0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias a todos por acompañarnos y hoy estoy particularmente contento porque estoy platicando con Ana Julia Yeye. ¡Qué tranza! <ríe> Les voy a platicar brevemente cómo la conocí. Eh, yo soy amigo de Valeria Dagnino y ella está en la Liga de la Creatividad. Ya tenemos por ahí un episodio con Edurne, que fue la organizadora de todo esto, y me dijo, oye, quiero invitarte a un show de stand-up. Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Porque te voy a ser muy honesto. Ajá. La gran mayoría del contenido que yo he visto de stand-up...
1: No, me encanta. ¿Pero en lo has visto en vivo o todo sí, ese video?
0: Eh, en vivo, en Ajá, video. Okay. Okay. Eh, Valeria y yo hicimos stand-up hace... 13 años. Ok. Y estuvimos un año haciendo stand-up comedy con Gabriel Zamora y un grupo de O sea, ahorita podrían
1: ser los pilares del stand-up, pero decidieron abandonarlo.
0: <risa> ahorita podrían, sí, claro, exactamente. Podríamos llevar 13 años Exacto. en los micrófonos. Y entonces me dijo, oye, vamos a, a ver a, a Ana Julia Yeye. Y me fascinó el sí, show. Bendito no, Dios. No, no, no.
1: Porque yo, se, me, se me hace que la vara estaba alta. O sea, ya tu prejuicio estaba como de... Mm, pues a ver qué tal. El prejuicio
0: estaba muy alto. Okay. Muy, muy alto. <risa> y de verdad, el show me encantó. Me encantó wow. el ritmo, tu naturalidad, tal. Y yo dije, quiero platicar contigo de eso. No, no he tenido la oportunidad de platicar un poco de esto. Pero... Más allá de esa presentación que yo te conozco a ti como estando pera, uh -huh. no sé un poco qué más te gustaría de introducción platicarnos eh, sobre, sobre ti.
1: ¿Sobre mí? Oh, pues este no lo sé, no lo sé, muchachos. Yo llegué al estando por arte de magia, o sea, por una casualidad. Yo soy publicista, yo trabajé en agencias de publicidad en el área creativa, güey. Yo hago diseño gráfico, entonces pues yo tenía... Pues en las agencias hay uno que hace diseño Y el otro que hace el copy Y entonces yo tenía mi dupla y listo, ¿no? Pero entonces como para hacer algo los sábados Como para salir de la rutina Y hacer otra cosa que no fuera comer en toppers eh, Decidí, pues yo una vez vi un show de la Improlucha Que es un show de improvisación teatral Ajá. y Me encantó, o sea, me explotó la cabeza Dije, wow quiero hacer esto Busqué... Un taller de impro en, pues, en internet Pero no lo encontré No encontré un taller en la Ciudad de México
0: No es tan fácil, no es no tan, es tan fácil, fácil decir Ay, me
1: voy a meter a... Exacto, y eh, bueno, esto te lo estoy contando Hace casi siete años, entonces yo no conocía Y entonces Lo que sí me apareció fue un taller de stand-up comedy Entonces no sabía lo que era Lo googleé y dije Mira, se ve eh, entretenido Así como si aprendiera a hacer cerámica o repujado Me metí pasé algo los sábados y cuando me subí al escenario con un texto Cómico que yo había escrito Y se rió la gente, me explotó la tacha wow. Dije, wow, tengo que hacer esto Todo el tiempo, obviamente no pude Abandonar la oficina porque pues De eso vivía Claro. Pero pues lo empecé a hacer como hobby hasta que se volvió Muy absorbente y de ya, dejé la oficina
0: Maravilloso, oye pero Pero entonces le entraste así vilmente Como hobby
1: Sí, como hobby Es más, yo ni siquiera sabía lo que era el stand-up o sea, hay, hay comediantes que te dicen Ah, no, yo desde chico veía los especiales de Josh Carlin Y yo jamás, yo no tenía ni idea de qué era eso Y me gustó mucho, me
0: gustó yo, mucho. yo llegué un poco igual así haciendo actividades recreativas uh -huh. eh, Estaba haciendo teatro Y luego empecé a hacer un poco de circo Y uno de mis maestros de circo me dijo Métete al taller de stand-up Y me metí uh -huh. Pero ya cuando empecé Porque tú me, me hiciste ahí un brinco Que justamente Es la parte que me gustaría Analizar un ah, poco caray, más ajá. De cuando ya te subiste Con un texto Ay. Pero Está cabrón Hacer un texto sí, De stand-up
1: está cabrón, está cabrón De hecho yo O sea Tengo el video De la primera vez Que me subí a hacer wow. stand-up Y lo conservo o sea, me da mucha vergüenza porque es horrible, porque es verdaderamente vergonzoso, pero lo conservo para eh, no perder los pies del suelo, ¿no? Como, como un día que me ande creyendo yo muy superior, ver ese video y decir, Ana Julia, no eres nadie. O no sea, eres nadie. O vales muchísima verga todo el tiempo. <risa> este, entonces ya ves ese video y descubres que pues no es fácil. O sea, no... Eh, llegar a ese texto es lo difícil porque la gente dice, ah, pues yo soy muy divertido en la peda. Pues sí, sí, con tus wey. amigos que te conocen Ahora cuéntale eso a gente que no tiene ni idea de quién eres Ni por qué estás hablando en un escenario Y justo ahí está el reto
0: Y la parte que a mí me parece más eh, confrontante uh -huh. Es que hay que exponerse mucho O sea, sí. tienes que sacar cosas que de verdad duelen del el sí, alma sí, sí. Y sí. ponerlas en un texto para que los demás se rían y... ¿Cómo te fue ahí un poco? <risa> Cuando hiciste este primer texto... ¿Qué tan profundo Cabaste en ti? O sea, arrancaste Con cosas más superficiales, con Oigan, la comida de los aviones O te fuiste directo Digo, Yo no quisiera contarles mucho del show Que vi, que, que se llama Ponte un moño, Ponte un moño pero sí. Qué barbaridad, pero sí evidentemente Digo, sobre todo habiendo Vivido el, el tema del stand-up, digo ¿Qué cosas tuviste que procesar Para aventar esto que estás diciendo? Sí. ¿Arrancaste así con cosas Muy profundas desde el inicio o no?
1: Pues, mira, el stand-up en efecto es, es una catarsis, pero como te digo, yo no sabía nada. Yo nada más me metía no ahí dijiste, a dijiste, voy a la pasada. catarsis Ajá. de nada. Hay que... gente que dice, ah, voy a pagar un psicólogo o voy a pagar el stand-up. y Entonces pagan el stand-up y ahí salen las cosas. Pero yo no tenía idea de lo que me enfrentaban. Yo me metí a la jaula de los leones sin saber qué estaba pasando. Y entonces yo, de hecho, al inicio quería hablar de algo más profundo. Yo le dije, mi, ma mi primer maestro fue Tomás Strasberg, que es... Eh... Un comediante argentino Que también hacía la voz del doctor desconocido En Yaparate, bueno, en fin, es conocido por varias cosas ¿no? Ajá Entonces, él era, según yo, el único que daba talleres En ese entonces, sí. pero ya vi que no Porque tú lo tomaste mucho antes. Sí, sí, yo lo tomé antes
0: que... sí exacto. Entonces,
1: bueno, en ese momento era el que yo encontré Y entonces él, eh, yo le dije Quiero hablar de que me confunden con que soy hombre O sea, porque, gente, si no me están viendo Pues parezco gato, ¿no? Entonces, este, entonces él me dijo No sé si sea tan buena idea, porque a la gente no le pasa O sea, no es algo como que a todo el mundo eh, Pues es algo que, una anécdota que tú puedas contar Y la gente se siente identificada Porque a ellos no les pasa lo mismo Entonces dije, bueno, pues sí, tiene un punto Entonces yo empecé a hablar del diseño gráfico De, lo, de los clientes De las cosas que me pasaban así en mi vida Godin normal Ajá. Y eh, preparé el texto, pero me quedé con la espinita De hablar de esto que yo quería O sea, de que me confundían claro, Entonces uh, conté una anécdota O sea, el día antes del show eh, probamos los chistes eh, Pues ahí con en el mismo grupito Y entonces yo conté una anécdota <coughs> Perdón, una anécdota que tengo Y entonces ese fue mi mejor chiste O sea, la gente se rió muchísimo tal Y entonces dije, entonces mi maestro me dijo Bueno, tal vez tienes razón Tal vez deberías <risa> contar esto Pero es, o sea, la gente se ríe porque Te están viendo que si pareces hombre Y entonces te van a creer que te pasó esto Claro, y oye,
0: ¿tú crees que si Por ejemplo, a mí me gusta mucho Escuchar a Leloutier Ajá ¿Ah? Y entonces tú los puedes escuchar Y es muy gracioso el texto aunque, mm. aunque no los estés viendo ¿Tú crees que tu show no funcionaría En puro audio?
1: Mm, yo creo que sí funcionaría O sea, es que justo es eso O sea, Le Dutier Es muy gracioso en audio, pero si lo ves en video Es todavía más gracioso, porque tienen muchas cosas De acting y de clown sí. Que en audio no se perciben sí. Mi show, creo que en audio sí funcionaría Pero sin duda, verlo en video O en vivo, Ajá. pues te suma A unos puntos, o sea, porque sí hay Algunas cosas, yo podría decir, algunos chistes Son de puro texto, pero hay otros que sí, actúo y que sí se tienen que ver con el delivery, le decimos nosotros. De acuerdo. Digo, a mí
0: me llama esta parte la atención que dices que te dijeron... Oh, pues es que es gracioso porque te están viendo. Yo creo que no. Yo creo que es gracioso porque es muy genuino. O sea, creo sí. que hay, no hay nada que sea menos gracioso que alguien que quiere hacer
1: reír. Justo es eso. ¿No? O sea, yo en ese taller... Y, después tomé otros talleres, eh, descubrí que tiene que venir desde la honestidad. O sea, Eso. la risa viene desde la honestidad, no desde el me quiero volver el gracioso. No, no, no. O sea, cuando tú cuentas, eh, es muy fácil, cuando una, un amigo te cuenta una anécdota que a ti te da mucha risa y luego vas a una fiesta y dices, ah, no manches, tengo un amigo que le pasó tal y tal cosa, todos se quedan todos serios y tú dices, <risa> bueno, es que él la cuenta más gracioso. Claro, él la cuenta más gracioso porque a él le pasó. Entonces, él lo está, te lo está contando desde su corazón Y eso da más risa que pues un texto ahí con unos jiribillas
0: Y eso era un poco lo que te quería yo preguntar
1: Entonces, sí desde el inicio hubo un Yo tengo ganas de contar esto Sí, claro, o sea, porque es algo que me pasa mucho Y que, o sea, mira, te voy a, te voy a decir de dónde viene sí, mi cuéntame. lado cómico eh, yo en la primaria secundaria me juntaba sola Básicamente no tenía amigos, me juntaba yo sola No no me hacían bullying eh, físico porque pues soy muy alta Pero eh, en verbal sí me hacía mucho no Y entonces conforme fueron avanzando los años Descubrí que si yo hacía chistes sobre lo que los demás se burlaban Es decir, si me decían, pareces hombre Yo tenía que hacer el chiste primero que el agresor sí. Porque así desarmas al agresor Sí. O sea, si tú te dices a ti mismo los defectos, los defectos que tienes sí. Ya no tienen nada que decirte Y entonces en vez de que te quieran agredir Se convierte como en empatía Y entonces ya dicen como Ah, mira, estoy bien cagada esta morra Y entonces ya te incluyen Entonces ese es mi método de supervivencia en la sociedad O sea, okay. para yo incluirme en la sociedad Hago un chiste Y entonces ya me incluyen Como que me voltean a ver Como que dicen Ay, mira, ya estaba aquí, es gracioso ¿Qué gracioso, no? Pero para esto tienes que tener superados esos problemas No puedes andar por tu vida y haciendo chistes de todo lo que te duele Porque te va a doler
0: Te va a doler mucho, Exacto. te vas a empezar a lastimar Y no me va a gusto. quedar eso padre no Que es algo que le pasa a la gran mayoría de las personas sí. Que es, me burlo de mí, me burlo de mí, me burlo de mí
1: Y voy ganando un
0: poquito de empatía social A costa de mi autoestima y de claro. mi ser
1: Sí, tienes que tener ya todo superado O sea, el cojo feliz, es otro comediante te Dice algo que es muy cierto eh, le preguntaban sobre el roast Que es una manera de hacer comedia sí. Que es solamente de atacar a la gente Pero con chistes sí. Y entonces él decía No hay nada que me puedan decir Que yo no me haya dicho antes Es decir, yo ya me dije muchas veces Estás gorda, pareces hombre Pinche machorra, ¿sabes? Ya me lo he dicho muchas veces Y ya lo tengo superado Ya a mí, ya me va y me viene Que me digan esas cosas Si me quieres pegar realmente Tienes que conocerme más a fondo Exacto, y, y de una, una cosa que no va a ser de, de primera impresión Que no impresión. es físico, todo lo físico yo ya lo tengo dominadísimo Porque vivo con este físico todos los días
0: ¿Cómo lo dominaste? ¿Cuándo sentiste que lo tenías completamente fuera de control? ¿Y cuándo sentiste que lo empezaste a dominar genuinamente?
1: Pues digo, siento que el proceso es distinto para cada quien Pero esa aceptación, o sea, como decir, güey, esto es lo que hay, está chido Y no porque la gente quiera que yo sea diferente Les voy a hacer caso, si a mí no me hace feliz pues no tengo por qué ser como ellos dicen Más bien voy a ser como yo quiero Y eso me hace más feliz y eso me da la seguridad Para poder hacer chistes sobre mi aspecto En, en mi caso, pero bueno Hay muchos casos que seguro serán diferentes
0: Y hoy en día ya genuinamente te sientes cómoda Hablando de tu aspecto físico
1: Claro, o sea, yo me sentiría más mal eh, Vistiéndome Y viéndome como la gente Quiere que yo sea eh, Me sentiría más mal haciendo eso Aunque no hiciera chistes de mí A ...que me visto como yo quiero... ...y hago chistes de mí y listo, no pasa nada. Ok. O sea, estuvo raro eso que dije. Está no, no, confuso, no, no. Está, <risa> está, está confuso, pero bueno, lo que les quiero decir es que... ...hagan Acéptense. lo que ustedes quieran. <risa> Acéptense. Y vístanse como quieran.
0: ¿Cuándo empezaste ya a... ...fue en la prepa o demás que ya empezaste como... ...a abrirte socialmente y ya no juntarte nada más tú contigo? Eh,
1: justo en la prepa. En la, o sea, porque en la secundaria tenía un grupito de amigos... ...pero pues todos éramos niños Así como que... ...pues... Ay, nos quería, todos comíamos tierra Todos tontos este, Y en la prepa ya es cuando me empecé a soltar Y entonces ya tuve muchos más amigos Y me volví más popular y así ¿Y
0: es igual de difícil la secundaria Que la prepa, que la edad
1: adulta? O
0: sea, ¿sigues recibiendo De primera instancia Como esta
1: agresión O, o ya no tanto? ¿Qué onda? Pues la agresión siempre existe, no importa la edad Solo que solo va cambiando de formato Cuando vas en el kinder, en la primaria te dicen... Estás gordo... Estás feo... Estás prieto... Estás lo que sea... Directamente... Porque los niños no tienen filtros... Pero los adultos... Sí los tienen... Entonces te lo siguen diciendo... Pero... Este... Con... Un, o sea... Con... Sí... Con un chiste... O este... O de manera como más... Un, un poquito sí, como más... más este... Como más... Este... Pasivo-agresivo... Okay. Así te lo dicen los adultos... O lo dicen a tus espaldas... O habla ¿Sabes? O sea... Siempre existe el bullying... Lo que... Por eso tienes que aceptarte... Porque si no... El bullying va a existir toda tu vida... Y... En todas las red, redes y ramas de tu, de tu vida Va a existir gente que no le caigas bien Y pues ni modo Ok, a,
0: apenas hoy en la mañana Estaba recibiendo un tweet De una chava que la ves ahí en la foto que tiene de perfil Y pues se ve bastante guapa la niña uh -huh. Así de, no, es que cada vez que me subo al auto Y entonces pues se inclina tantito para adelante Siente hay una micro sí, lonja de un dices, oh, no, le da depresión de seis meses ¿no? <risa> ¿Qué piensas tú de esta parte Como de la exageración De es que el cuerpo tiene que ser A un nivel de perfección Inhumano,
1: ¿qué onda? ¿Cómo lo percibes tú? Pues es igual presión social O sea, o sea obviamente La sociedad todo el tiempo nos vende que te, Cómo tenemos que ser y pues no está chido, pero mira Yo también cuando era flaca decía que estaba gorda Y después fui gorda y dije, ah no manches, estaba flaca Pero me tuvo que pasar Para darme cuenta, ¿no?
0: Que eso siempre pasa, ¿no? Uno compara Lo mejor del pasado con lo peor del presente sí O sea, es, no hombre, antes estaba yo muy bien Y además era joven Ahora además de gordo estoy viejo, cabrón Exacto, exacto, exacto Y empieza uno a generar eso pero, pero sí me llama mucho la atención Como a la hora que en serio Te tienes que enfrentar con una eh, eh, Discapacidad Perdónenme, pero es el término correcto Yo ahorita uh -huh. precisamente quiero hablar como de, de Todo el tema de la corrección política Pero uh -huh. cuando tienes una discapacidad Cuando neta tienes broncas de lana Cuando
1: en serio tienes uno sobrepeso Cuando Aprendes a sacar la vida Claro, es como mira eh, O sea, es que la comedia es muy cruda y muy real Si, si yo me subo, o sea, bueno No yo pero bueno, sí, yo al principio de cuando yo empecé a hacer stand-up, eh, tenía un chiste sobre que era gorda. Quiero aclarar que antes era más taca. <ríe> bueno, tenía un chiste, y entonces una maestra, Gloria Rodríguez, gran maestra, me dijo, si no eres gorda como yo, o sea, Gloria es una gorda. Mujer gorda. Sí. Entonces me dijo, si no te ves realmente gorda en el escenario, no van a dar risa a tus chistes. Porque la gente tiene que ver que de verdad te está pasando esto. O hay gente que se sube. Güey, o sea, a mí me choca ser pobre Y tú, güey, no eres pobre o sea, ni de, No <risa> te veo en la merced comprando cosas o sea, no, Tienes que Tiene que verse real Porque cuando de verdad llega alguien Por ejemplo, este, cuando llega alguien realmente feo Obviamente sus chistes van a dar más risa Que el que dijo que era feo y en realidad no era no feo No lo es
0: tanto, Ajá. no, por supuesto Entonces, La comedia es muy cruda A mí me, me, me pasó cuando entré a este taller de stand-up me dijo Gabriel Zamora, mi maestro Me dijo, no, tú sí estás muy mal güey Muy mal, Entonces, ¿sabes por qué? Porque Eres alto, pero no muy alto No eres chaparro No estás feo, pero no estás guapo claro. No eres gordo, pero no eres flaco. Sí, estás tú, en el limbo Tú no eres nadie, cabrón O, sea, me o dijo, hablas de tu vida,
1: <risas> o porque tu físico no se va a
0: poder Me dijo, tú no... Y digo, afortunadamente, yo era el único estudiante de medicina Que ah. estaba haciendo comedia stand-up ah, bueno, Y eso, eso. Ayu ayudó en algo Pero claro. sí, eh, incluso yo lo recuerdo cuando, cuando estabas ya haciendo el show uh -huh yo decía, es que Ana Julia sí se ve muy femenina. no, o sea, Ya la sensación, y un poco por eso te preguntaba yo por, por la época adulta, porque creo yo que los adultos cercanos a ti ¿Ah? ya se deben de dar muchísimo más oportunidad de conocer muchísimos más aspectos de tu vida claro. que un niño no.
1: Exacto. Entonces
0: también es muy curioso, pero la visión Ajá. del mundo va cambiando conforme vas... Sí, conociendo algo sí, claro. Entonces Ya debe de haber gente Que voltea Ve a Ana Julia Y ve Completamente una chava femenina, sin sí, claro. mayor, ¿no?
1: Eso me pasa muy seguido. O sea, mis amigos me dicen, como de, yo me enojo mucho cuando vamos a un restaurante y te confunden con que soy hombre, porque claramente eres una mujer. Evidentemente eres una mujer. Entonces yo les digo, no, no, o sea, tú ya me conoces y sabes que soy una princesa atrapada en el cuerpo de un policía de prevención. Pero en realidad, la gente que me ve de primera vez, pues dice, es vato. Pero ya la gente que me conoce, pues sabe que soy bien nena. Exacto. Pero, pero pues, digo, o sea, no, no puedo andar por ahí ni corrigiendo. Ni quejándome de la banda o sea, es...
0: Ese, es, ese es el otro punto que quiero tocar contigo Que me es muy importante Porque quisiera preguntarte antes Y ahorita lo vamos extendiendo pero ¿Qué piensas tú de la corrección política? De todos tenemos que cuidar Nuestra manera de hablar con los demás Todos tenemos que cuidar de no ofender a nadie Todos tenemos que cuidar de ¿Tú qué piensas de la corrección política?
1: Yo creo que en efecto todos tenemos que cuidar eh, La forma en la que nos dirigimos a las personas En la que eh, escribimos y hablamos cotidianamente Pero los chistes No pueden ser correctos Porque los chistes vienen desde el dolor Vienen desde lo que está mal Desde la tragedia Es decir, no existe ningún chiste que diga Ah, el otro día fui a un, a un Orfanato y adopté un niño no, porque no, no es gracioso. Daré, no es gracioso. El niño tenía que estar cojo o tenía que estar ciego o no teniste que haberlo adoptado, ¿sabes? No tuviste, perdón. Eh, en fin, o sea, la, la comedia viene desde cosas muy horribles. Entonces, incluso el, la comedia blanca, o sea, el, los, chistes, sí, sí. los chistes blancos, sí. desde, el, desde el chiste de el perrito que se llamaba Resistor se cayó y se pegó, es una tragedia. ¿Por qué? Porque, ¿Sí? o sea, es porque absurdo, se cayó y se pegó. Pero es una tragedia. <risa> o luego dice, ¿por qué haces chistes? Por ejemplo, yo no tengo sí. chistes de esto, pero. ¿Por qué hace chistes de síndrome de Down? Es un trastorno, enfermedad, cosa muy fea Y entonces yo les digo, también hay chistes sobre borrachos Y el alcoholismo es una enfermedad muy fea Y también hacíamos chistes sobre negros Y sobre gangosos, y sobre judíos Y nadie decía nada Y sobre fresas, y, y sobre, sobre claro, lo que me digas ¿no? Entonces los chistes están ahí Desde mi punto de vista para señalar las cosas que están pasando en la sociedad Y la gente no se tiene que enojar con el que hace el chiste Sino con lo que provoca esa situación en la sociedad Ok Por O ejemplo, sea, un poco de,
0: de, Vamos a darnos chance de reírnos de esto Aquí uh -huh. adentro Y salgamos y hagamos algo allá afuera Exacto. Que normalmente la corrección política está al revés Justo Es... No, no nos riamos de esto, pero no hagamos nada para cambiarlo, puta, está de la chinga o
1: sea, <risa> Exacto, es como, no me digas gordo, pero tú sigue tragando O ¿Sí? sea, papitas, o sea. como de, no, 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 a ver, primero a, aliméntate bien y luego este, ya veremos Sí, vamos a reírnos
0: mal. y vamos a alimentarnos bien, y vamos a alimentarnos bien y vamos a reírnos Exacto.
1: Y no pasa nada Es como, o sea, eh... Ay, ya se me dio lo que te iba a decir, todo mal eh, uh, no, ya sigue, se me olvidó Bueno, entonces
0: esta parte te la comento eh, Hay un asunto ahí como de género que, que me llama a mí mucho la atención Porque hemos llevado la corrección política como hasta un absurdo uh -huh. Donde si tú pareces mujer, naciste como mujer, te vistes como mujer Usas los estereotipos habituales de la uh -huh. sociedad como mujer pero tú a ti te quieres entender como un hombre. Te puedes encabronar con alguien por no entenderte desde un inicio como hombre. Es como de, espérame, es que yo claro. voy a tener una pequeña información de principio. Sí, justo. Y si me vas corrigiendo o vamos entendiéndonos y nos vamos conociendo, adelante. Te voy a respetar con los parámetros que tú quieras. Claro. Pero no esperes que, que de desde inicio, el inicio, ¿no? Sí. Que es un poco lo que decías, por eso te lo pregunto hace rato. de Llegas a un restaurante y le dicen, caballero, pásale por acá. Y ¿no? El, sí. Eh, quien sí te conoce dice, no mames, Bela, sí, evidentemente claro. súper sí, femenina, tal. <risa> pero el otro está viendo dos detalles nada claro. más. Tú sientes que hay un exceso en la corrección política O no, hacia dónde deberíamos de llevarla Y evidentemente la comedia la vamos a dejar Protegida de corrección política
1: Siento que, ya me acuerdo lo que te iba a decir sí, La, la comedia es como una eh, Olla de presión y, y es O sea, bueno, más bien, la sociedad es como una olla de presión Y la comedia es como la válvula de escape Que va, y, o sea, tú te bombardeas De noticias horribles y de cosas Y agresiones en redes sociales Y de repente vas a un show de comedia y pss, Libera esto como de, ah, yo lo pensaba Pero qué bueno que lo dijiste tú de eso se trata un poco, ¿no? Ahora, eh, la corrección política en cuanto a esto que me estabas comentando En efecto, o sea, yo, yo siento que lo que estamos haciendo mal O sea, estamos muy cortitos de nuestra tolerancia Estamos muy cortitos muy de cortitos. nuestra tolerancia sí, o sea, porque yo... A mí porque me pasa todos los días Pero la gente entiendo que pues, no sabe Entonces, por ejemplo, mis amigos se enojan de que a mí me confundan Pero yo les digo, güey, o sea... ¿Por qué esta persona que me acaba de ver hace 30 segundos Tendría que saber que soy mujer, que soy lesbiana, que soy... sabe, O sea, no tendría por qué saber nada de mí más que lo que está viendo Y todo su cerebro está diciendo, es, es un hombre Porque se viste con los estereotipos Que la sociedad ha marcado como hombre Entonces me voy a dirigir a esta persona como un hombre Y de repente le digo, no soy hombre Su cerebro hace cortocircuito como, oh por Dios, no, no, no Y además de principio es como, uy, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué claro, hago? Qué hago? Mira, pero va. una cosa es corregirlo Desde el, hey, no, te equivocaste Soy mujer, y listo A, maldito, ¿cómo te atreves A decirme que tú me estás imponiendo? No, 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 o sea Se corrige, pero... Pero sin agredir.
0: Vamos a ir a un, un pequeño corte, pero quiero irnos con esta frase que, que lo digo yo mucho en redes sociales. La corrección política es la forma más aceptada de, toler de intolerancia hoy en día. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical. Venga. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter. Arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical Gracias por escuchar Gracias por recomendar Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, platicando con Ana Julia Yeye. Es Correcto. Y entonces, uh, platicábamos de este tema de la intolerancia que vivimos hoy en día en las redes, y no nos dejamos reír de nada, y algo que me fascinó a mí de tu show, es que y lo dices así expre expresamente, vas atravesando por grupos vulnerables, ¿no? Sí. Vas haciendo comentarios de grupos vulnerables. ¿Cómo llegaste a eso y cómo te sientes tú en escena sabiendo que
1: en estos días te estás aventando comentarios sensibles? Pues yo, justo al principio del show, no digo, oigan, voy a hacer chistes sobre grupos vulnerables. No, 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 no. no. Empiezas contigo. Al principio de mi show, empiezo atacándome a mí. Porque esa es otra regla de la comedia Primero, échate mierda a ti Para que después le puedas echar a la gente Porque si no, nada más te ves como alguien superior Entre comillas superior Como claro. de que, güey, yo soy increíble Y yo hago los chistes y juzgo a lo que sea No, 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 a ver, ya primero ya te diste o sea un clavado dentro de ti Ya que sacaste todo lo que eres tú Y todo lo que está mal Entonces ahora sí vamos a criticar Lo que tú quieres criticar Entonces, cuando yo ya hago chistes sobre mí Ya tengo atrapado al público como de Ya se rieron de mí, culeros ya son gente malvada. Ya. Que ya se Todos ustedes defectos. se rieron. Y
0: si se rieron Exacto. se aguantan, cabrón. Y ya
1: cuando estoy a la mitad del show, ya no hay manera de escapar. Porque yo les digo, ok, siguiente grupo vulnerable. Los veganos, el reggaetón, los hombres, los... ¿Sabes lo que sea? Claro. Y entonces la gente ya está atrapada en ese ciclo en la que pues ya se están riendo de cosas horribles y pues ni modo hay que seguirle. Es como decirles... También lo no piensas... Sabes que... Nada más no lo quieres decir... Nada más no
0: lo has dicho... Y... Pero también lo estás pensando... Aquí estoy yo... pa qué culero eres... Que lo estás pensando... Cabrón.
1: Pero está <risa> bien... O sea... Es como una complicidad... Es como cuando estás con tus compas... Y estás ahí... Cotorreando sobre algo horrible... Cosas que tal vez nunca le dirías a tu abuelita uh -huh. Pero está bien, porque es una plática de compas Y sabes que ahí se va a quedar y no pasa nada
0: Sí, y hoy en día te digo, yo he escuchado mucho este tema de No, no puedes ni entre compas decir nada Tú deberías de estar haciendo en ese
1: momento Una reflexión de conciencia diciendo ¿Por qué me estoy riendo de esto? Porque la vida es graciosa Claro eh, eh, Aparte, o sea, siento que, por ejemplo hay incluso comediantes que dicen Ya no deberíamos de hacer chistes machistas En efecto, estoy de acuerdo en que no deberíamos Hacer chistes machistas, pero primero Debemos cambiar el machismo Y, y dejar de hacer los chistes, chistes. ¿Ah? Es decir, o sea, hay chistes Que tú contabas Hace 10 años que te parecían muy graciosos O que tú escuchabas hace 10 años y decías Qué gracioso, y ahorita lo escuchas y dices Ay, eso está feo y ya no te da risa Y ya no te da risa porque hemos reaprendido cosas Claro No porque alguien decidió censurar esos chistes No, no, no Los chistes siguen Eso. existiendo Pero tú, tu mente cambió
0: Fíjate, yo me, me compré la, la temporada en DVD de los supersónicos uh
1: -huh.
0: Y hay un episodio donde Ultra, la esposa de Super Tiene ¿Ah? que aprender a manejar ¿Ah? Y choca contra todo Y claro. todo el episodio es de Las viejas no saben manejar Claro, claro y yo lo veía y decía, no puedes, o sea, me, me estaba causando ahí mucha angustia y de decir, ¿qué onda que estoy viendo? Pero me gusta mucho esto que dices, no censuremos los chistes, que nos dejen de dar gracia porque ya no pasa. Oye, claro. ya no pasa, o sea, pensar que una mujer no puede manejar... Pff,
1: es como hace 40 años. Como esto que estaban sacando así de que, no, ya se dieron cuenta que la serie de Friends es homofóbica, machista y horrible, o acaban de poner Betty la Fea en Netflix, ya vieron lo machista que es. Y entonces es como, quítenla A ver, no, no, no quítenla Más bien, reconozcamos que venimos de un pasado Donde las cosas eran diferentes Y ahora hemos evolucionado Si no notáramos ese cambio Significa que seguimos igual que hace todos esos años Entonces es como, hemos avanzado Hemos subido escalones Vamos a cambiar, pero no va a ser de un día para el otro O sea, va a ser un proceso largo Y qué bueno que nos estemos dando cuenta Que antes estaba mal y que ahora no Ya, listo exacto Solo no, no repitamos el patrón No hay que... Ay,
0: quemar la serie claro, de no. Friends o de, güey, a ver, vuelve a ver, te da risa, sí, está padre, qué bueno, chido, sí. oye, qué cosas ya han ¿cambiarías? cambiado, ah bueno, se pues han cambiado tal y cual, padrísimo, ¿Listo? ahí en Friends hay un, hay hacia el final de la, de, 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 de toda la serie, uh -huh. este, Joey ya tiene un puesto En una telenovela Y tal Y te das cuenta De cómo le coquetea A las asistentes Y a las ajá, otras ajá. actrices y, y es evidente Que las otras Están recibiendo Un coqueteo Que no quieren Uy ya No pasa nada Tranquilos Ahí está Y qué bueno Que hoy en día Sabemos algo, es que está mal eso Está bien pero claro. que allá afuera se acabe el machismo Que allá afuera se acaben todas las diferencias sociales Y después, aquí adentro, los comediantes Dejarán claro. de ser Ahora, los comediantes, su chamba precisamente Es buscar el hilo negro, ¿no? Pues sí, es.
1: señalar el problema de algo que tú no has visto Que está mal Y yo te lo voy a decir en un chiste Y entonces, justo lo que tiene que hacer la comedia Es que tú lo estás viendo y dices ¡Oh, no manches! No me había dado cuenta de esto Pero qué gracioso Exacto Entonces, pues de eso va un poco, de señalar ¿Qué te ha aportado a ti? la comedia
0: en tu vida. O sea, ya nos dijiste que primero arrancaste tú dándole la vuelta a todo este tema del estereotipo, etc. Después por hobby te metiste al taller de Stand Up, mm. pero ya siendo una profesional de la comedia, ¿qué te ha dado la comedia a ti en tu vida? ¿Cómo te ayuda a ti el reír?
1: Eh, pues bueno, a mí siempre me ha gustado reír, siempre me ha gustado, siempre he o sea, siempre he consumido cosas que tengan comedia. Okay. Este... Pero siento que primero obviamente me dio salirme de un trabajo godín que sí me gustaba, pero no me no me hace feliz.
0: Con eso es más que suficiente, sí, ¿no? O que eso o ya sea, me parece una ya ventajota. que tú te puedas
1: dedicar a algo que a ti se te antoje que está divertido claro. con eso. Porque no, o sea, yo soy publicista, en realidad no me molestaba tanto mi trabajo, pero pues o sea, en la, digamos que la vida de oficina no es para mí. Hay gente a la que le encanta, a mí no me gusta. ¿De acuerdo. ¿no? O sea, porque el cliente siempre tiene la razón y a mí no me gustaba eso. Entonces, la comedia, <risa> otra cosa que me ha dado la comedia es que en la comedia... Hay un montón de gente diversa Con la que nunca te hubieras podido encontrar Si no fuera porque me dedico a la comedia Es Exacto. decir, en, en el grupo de stand-up De México, hay gente De veintitantos, hay gente De cuarenta y tantos, hay gente Que son abogados, hay gente que son freelancers Hay gente que trabajó en un call center O sea, hay un montón de gente muy diversa Que tú jamás te podrías haber encontrado Ni en una peda, o sea, jamás Y compartir con ese diferente tipo De ideales y de diferente tipo de Conocimiento, educación y cosas Me parece que es lo que hace pues, más sabrosa la vida
0: Y creo yo que tanto en los que están creando la comedia Como en los que la están recibiendo Pero la comedia es un centro donde la diversidad Va a llegar a su máxima expresión, ¿no? Justo,
1: justo, porque, o sea, por ejemplo eh, Si tú solamente te juntas con gente Que afirma lo que tú piensas Como yo pienso que está... Mal tal cosa Y entonces tus amigos te dicen Ah no macho, sí es cierto Sí, sí, sí Y nunca sales de ese grupo Tú vas a creer que eso es la verdad absoluta Pero en la comedia pasa que tú conoces un montón de gente Que contrapone sus opiniones contra las tuyas Y tienes que aprender a tolerar Y a decir, hay gente distinta en otras partes del mundo Que piensa distinto Y no por eso los tengo que odiar Está bien que digan su opinión Yo no lo comparto Pero que digan su opinión, está chido o sea, no agredir a la gente, me parece que es lo principal. Ok. Qu cuéntame algún comediante
0: o algo así que, que te haya confrontado a ti, porque digo, lo estás diciendo de una manera muy natural tal, pero que tú hayas dicho, ah, cabrón, no lo había yo
1: pensado. Alguien que... Que a ti te haya confrontado. Pues Carlitos Vallarta a mí me parece el mejor comediante de México, Carlos Vallarta eh, Porque dice cosas, o sea, toca temas muy importantes y los convierte en algo muy simple y estúpido eh, No sé si, han, es si hayan visto el show de Dios está muerto, tiene un chiste justo sobre Dios que dura como un minuto menos, menos. Eh, Y entonces, eh, pues me da, me da mucha risa como toca temas sociales importantes pero los convierte en una pendejada Y nos lo es nos, nos hace muy digerible Entender esta clase de cosas Que es su punto de vista Y podría yo no estar de acuerdo Pero pues igual está chido O sea, no sé Hay muchos comediantes que Me gusta mucho Richo Farril, Este, me gustan O sea, sé, hay muchos, muchos mi
0: Y chico. todo el tiempo Estás consumiendo comedia
1: Pues todo el tiempo Pues es como mi tarea como ah. decir, hay que ver qué está haciendo los demás, qué otros tipos de plataformas existen o modos de hacer comedia existen, pues es comentaría. ¿Y, y has notado
0: que tu manera de ver el mundo cambia, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a consumir comedia todo el tiempo, a no. platicar con, con comediantes todo el tiempo, que uno ya no piensa linealmente, uno ya piensa como, <risa> en, como en telaraña, ¿no? Sí, 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 sí claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido a ti con, con esa experiencia De ver el mundo diferente Desde
1: los ojos de un comediante? ¿Cómo es la visión de un comediante? Pues a mí eh, O sea, me gusta mucho Pensar así, pero eh, A veces no es tan buena idea Porque a veces estás en lugares en donde no se pueden Hacer chistes Claro. No, o sea, tú vas a un funeral y ya estás pensando cosas, pero no puedes decirlas, porque estás, o sea, hay que conservar el respeto, aunque parezca yo una persona <risa> irreverente y horrible, también tengo respeto por los demás. Y entonces, este, pues hay momentos en los que no pueden sacar los chistes, pero está bien, está bien pensar en chistes. Digo, no.
0: Fíjate que yo me acuerdo mucho un comercial de Comedy Central ¿Mm? que decía: ¿Quieres hacer reír a tus cuates? Disfraza a uno de, a uno de ellos de viejita y aviéntalo por las escaleras. ¿Quieres hacer reír a un comediante? Avienta una viejita
1: por las escaleras Exactamente,
0: es que ya llega uno A un nivel de Acidez, este, que ya te acidez. Dices, ¿cómo
1: puede ser Que estoy pensando estas cosas horribles?
0: Exactamente, ya uno empieza A ver el mundo de manera horrible Pero divertida, exacto Pero al mismo tiempo te brinda esta diversidad y demás.
1: Pero siento que es esto de que te quitas Prejuicios y te das permiso de pensar Cosas horribles, que no porque las pienses Las vas a hacer, o sea, solo Están en tu mente, y está bien darte te permiso de pensar esas cosas. Está bien, no pasa nada.
0: ¿Qué has aprendido un poco de tu público? ¿Qué tanto hay público para el stand-up comedy en México? ¿Cómo está? Cuéntame de la temperatura del stand-up comedy en México desde la perspectiva de el público. ¿Se puede uno dedicar a esto o no? ¿Qué onda con esto?
1: Yo creo que eh, ya definitivamente hay mucho más público para hacer stand-up que hace 10 que hace años, mucho más. Eh, pero creo que todavía va a seguir subiendo. O sea, todavía... La popularidad del stand-up todavía va a seguir subiendo. Va a llegar un punto en la que va a ser se un boom y se va a estancar. Y luego va a ir de bajada y va a llegar una nueva forma a hacer reír. Y nosotros, los comediantes de ahora, que vamos a ser los de antes, vamos a decir, ¡Malditos jóvenes que quieren llegar a robarnos nuestras <risa> casas con sus nuevos chistes! ¡Ja, <risa> qué tontos! Y entonces creo que pues lo importante es adaptarse para no ser esa persona, ¿no? Pero digo, vamos a evolucionar, va a seguir creciendo el stand-up. Creo que... Eh, a, bueno, fuera de los comediantes populares como Carlos Vallarta, Francos Camilla, Sofía Niño Rivera, etcétera, los demás sobrevivimos del estándar. O sea, si sí se puede vivir de esto, pero tampoco no es como tan que fácil. digas, Ah, oh, no, hombre, ya me voy a comprar una isla. No. <risa> no. No está fácil, hay que, hay que chambearle, y pues la única manera de crecer en esto es pues dando risa. ¿no?
0: Oye, um, una persona que tiene, no sé, una chica, tiene 20 años, nos está escuchando y nunca se le ha ocurrido hacer como stand-up qué debería ella de reflexionar para decir oye a lo mejor soy una stand-upera y no me había dado cuenta un poco es como la orientación sexual de repente uno voltea y dice chéngale soy comediante wey. qué hago no sí ya, ya tengo esto ya traigo esto cómo lo descubres
1: ah, demonios pues no lo sé eh, por ejemplo Carlos Berta, en la historia de él es este él hacía doblaje de voz Ajá. Y un día un amigo suyo lo llevó a un show A un open mic Que son lugares donde se prueban chistes eh, Y entonces él empezó a hacer estando Pero pues quería ser gracioso Y quería ser empático con la gente Y platicador Y pues no le sale Porque Carlitos porque es, no es, es autista no le sale. Y entonces un día se subió con una libreta Donde él escribía cosas que él pensaba Así de que un día se le ocurrió No sé Cualquier pensamiento random y se subió a leer esas oraciones... Que tenía ahí... Y le fue increíble... Y entonces... Ni siquiera... Él ni siquiera sabía que eran chistes... O, o sea, no los percibía como chistes... Es como yo pienso esto de los veganos... Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O de los asiáticos... ¿No? Lo que sea... Sí, sí, sí... Y entonces subía a decir esas cosas... Y le fue increíble... Entonces... Si nunca has pensado en ser comediante... Tal vez ponte a reflexionar... Y a lo mejor piensas cosas que son diferentes... Al resto de la sociedad... Tal vez lo puedes sacar con chistes...
0: Oye, es diferente ver a Franco Escamilla a Ana Julia Yeye En un video de YouTube Que en vivo ¿Qué que se vive diferente? Yo te voy a decir ahorita ¿Cuál es mi experiencia entre una cosa y la otra? Pero ¿Tú sientes que hay alguna diferencia?
1: Claro que sí O sea, es toda la diferencia Ir a un show de stand-up Es completamente distinto a verlo en video Primero porque en el show en vivo Pasan cosas que en el de video no pueden pasar O sea hay un borracho que está interrumpiéndote, un mesero se atravesó en el escenario, falló el micrófono, alguien opinó algo, ¿sabes? Pueden pasar muchísimas cosas y eso no está dentro del guión y entonces hay que improvisar ahí en ese momento. Y otra cosa, pues es como, es como el ejercicio. Tú compras una máquina para hacer ejercicio y la dejas en tu casa. Sí. Y no es lo mismo que ir al, al gimnasio a ver cómo todos están sudando igual que tú. Exacto. O sea, de eso va un poquito.
0: Y bien. ya un siguiente paso sería: métete a un taller de comedia stand-up y ya es como que te están entrenando para correr un maratón. O sea, ya, <risa> sí. ya no es, güey, yo soy de gimnasio de fin de semana. No. Sí, no ya no, estás no. entrenando para un maratón. <risa> sí, ¿no? Exacto. Y, y sí, creo que se vive un ambiente muy diferente. O sea. Es, es como en el teatro, es una cosa completamente distinta y te empapas de la vibra, pero además te echas una cerveza, pero además te comes Exacto. unas alitas. Pero igual que en el teatro me preocupa a mí mucho una cosa, ah. que si alguien que no está acostumbrado a ver teatro lo llevas a ver una porquería, sí. dice, güey, sí. no regreso jamás, jamás al teatro. Y es, güey, claro. viste una
1: porquería tranquilo. Sí. Esto puede pasar Justo también ¿Por
0: dónde Recomendarías a alguien Entrarle A ser público De Comedia Stand Up? Yo un poco El Open Mic Me preocupa Porque se sube Cualquiera A probar sí. A ver sí, qué sí, jala sí.
1: Y, y no va a estar Tan chido el show Pero ¿Tú qué opinas? Es, es también un poquito Como los tatuajes No quieras Ahorrar no quieras ahorrar. No digas, ah, este show es gratis, es un open mic y es gratis, voy a ir. No. no, Si esa va a ser tu primera experiencia, no lo hagas, porque te vas a enfrentar con comediantes que no dan risa, no porque nunca den risa, porque a lo mejor esa noche probaron chistes. Están que probando, no dan risa. claro. Están probando chistes. Sí, sí, sí. En cambio, si vas a un show que ya está estructurado de alguien que ya lleva tiempo haciéndolo. Eh, paga, paga por él También yo, pues sí, tal vez si sí puedes Ver un par de videos, puede ayudar Pero no sé, o sea, hay gente que ve Mis videos en YouTube y no iría a un show mío No lo sé, pero Yo, fíjate, o sea Tu show uh -huh.
0: Llegó un día Valeria, me
1: dijo Oye, es
0: que estoy chambeando con Ana Julia Este soy Yo dije, ah, está padre uh, O okay. sea, lo vi bien? ¿Bien? Ah, bueno. no, bien Me lo puso Ya sabes cuánto verás un video de YouTube
1: Claro, sí, minuto cinco y medio, ah,
0: tres minutos. Ajá. Y dije, ah, mira, ah,
1: qué brale. divertido.
0: <risa> Oye, nos vemos tal día para ir al show porque fíjate no. que va a estar en el 139. No, yo dije, pues, está bien. O sea, le sé <risa> al tema y... Ajá, ajá. Dios mío, cómo me divertí. <risa> es
1: que sí, es totalmente Completamente diferente.
0: Completamente diferente. Entonces, me gusta mucho cómo lo comparas con el tema de los
1: tatuajes... No ahorres en tu diversión Claro. No ahorres y, en las cosas que a ti te gustan Y aparte también deben saber que el stand-up Es como la música O sea, hay gente que toca cumbia Y hay gente que toca metal Y hay gente que toca reggaetón Y no, por, no te va a gustar todos los stand-uperos no porque te guste uno Te van a gustar todos los demás O no porque no te guste alguno Quiere decir que ya no te gusta el stand-up O sea da Dale varias oportunidades Fui a ver este eh, yo, tal vez Si es tu primera vez Yo recomendaría un colectivo O sea, donde vayas a ver A dos, tres ah, comediantes ah,
0: ¿Cómo en dónde? Uh, en la Ciudad de México ¿A dónde podría ir? a ver? Hay un
1: lugar eh, Que se llama 139 ¿Sí? En ese lugar Siempre hay shows de stand-up Creo que de jueves a sábado Hay show de stand-up ahí eh, Pues investiga un poco eh, Quién va a estar y si es un colectivo, puede ser que te guste. Eh, también hay un lugar que se llama Boom, Boom Stand-up Bar. Está en Cuauhtémoc, Quichapultepec. Y en ese lugar, jueves, viernes y sábados, hay showzazos de stand-up. Son como 400 personas. Se llena todas las veces. Y se pone muy bonito. Es un show muy divertido porque te, aparte te envuelve en el ambiente de todas estas personas riendo y es una buena. Eso ayuda
0: muchísimo. Ver, sí. que, que haya otras personas riéndose de algo ayuda. Ayuda mucho a que tú también te la
1: pases genial. Sí, si vas a un show y nada, más, hay siete personas. Dices, ¡Híjole! va a ser difícil, va a Exacto. ser difícil. Ajá. Pero bueno, denle oportunidades. Tampoco se cierran al mundo del stand-up. <risa> me encanta, me
0: encanta. La verdad es que yo creo que sí es algo muy importante. Eh, yo a la gente, no este, este programa va sobre todo de calidad de vida y temas como psicología Y psiquiatría Y demás uh -huh. Entonces siempre les digo Come bien Duerme bien Haz ejercicio Y ten actividades recreativas Y cuando claro. digo Ten actividades recreativas Es vete un jueves En la noche A cagarte de la claro. risa De algo sí, Por sí. favor Te va a elevar La calidad de tu vida <risa> Muchísimo Entonces Qué bueno que das Este tipo de recomendaciones sí. Y dense la oportunidad Si alguien quiere saber ¿Qué tipo de comedia me gusta a mí? A mí me gusta el show de Ana Julia y Lillé. No saben yo cómo me divertí. Porque además me encanta que pasamos por todos los grupos vulnerables. Me encanta su estilo. Es, es lindo es amable. Hay, siento que hay, hay comediantes muy agresivos. Sí, sí hay algunos. Los comentarios sexuales ya no solo son sexuales, sino, sino que ya se vuelven francamente... Incómodo, ya, ya es incómodo
1: estar. Ahí. Y a veces
0: se meten mucho con el público. Sí, claro Tu show me encantó, entonces,
1: ¿tú dónde vas a estar haciendo comedia Yo, próximamente? Este, ¿o qué? Pues miren, el show que les puedo, si son primerizos, sobre todo, el 13 de diciembre voy a tener un show que se llama True Colors. Es un show donde vamos a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comediantes. Ahí hay bastante Ole. de dónde elegir. Es un show de... Puros comediantes LGBT Pero no nada más hablamos de cosas gays También hablamos de muchas otras cosas ¿no? Sí. Este Que no tienen que ver con el tema gay Va a ser en el Marqueteatro Que está en Coahuila 105 Y los boletos están ¿Puedo decir dónde están Por donde quieras, ah, por favor Los boletos están en Boletia Es el 13 de diciembre Es sábado, me parece Ah, sí, sábado Ah, no, viernes Viernes 13 de diciembre Entonces, si quieren este Pues ahí contáctenme Les consigo un 2x1 o algo así en Instagram Escríbanme Ah, te escuché ahí en... ¿Cómo se llama este programa? <risa> Supracortical Supracortical Este Y ya les doy dos por uno Para que le caigan Maravilloso Oye Este Tus redes sociales Redes sociales Arroba Ana Julia Yeye En todas las redes sociales Yeye se escribe con Y Y Arroba Ana En todas las redes Y también si quieren ver Un poquito de mi show Acabo de estrenar Un especial Compartido en Netflix Ahí. Ole. Se llama Zona Rosa eh, Estamos Manuna, Ray Contreras, Pablo Ele Morán Y yo, solamente son 15 minutos De mi show, pero bueno, ahí lo pueden ver para ver si les gustan y ríense
0: Vayan primero, de verdad es mi recomendación sí. Al show del show 13 de diciembre En vivo y luego aviéntense Los videos de YouTube Los videos de Netflix claro. Les va a dar mucha más risa Era lo que les decía yo sí. hace rato Tu visión cambia cuando ya dices No manches, con esta chava me
1: la pasé increíble ¿verdad? Ya ahora todo lo que haces es Genial, genial es como hay, gen hay comediantes que dicen que es como el porno o sea, ver porno está, está chido, bien, sí. pero tener sexo es una experiencia diferente <risa>
0: completamente. Totalmente diferente. Yo voy a hacer todo lo posible por estar ahí el 13 de diciembre. Se me antoja muchísimo. Ana, muchísimas gracias por venir. Gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de terminar?
1: Eh, nada. Ah, bueno, si también quieren ver mi show, o sea, porque en el True Color son como 15 minutos, pero en el boom 5, 6 y 7 de diciembre también voy a estar ahí y voy a hacer como una hora más o menos.
0: Buenísimo. Ana Julia, muchísimas gracias por acompañarnos en Supracortical y ojalá puedas venir en otra ocasión. Claro que sí. sí hasta hasta me la próxima. No a la banda, bye. Bye.
1: <risa> Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx